0: et du coup, comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes Les trois erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le human design. Et bien sûr, comment créer ta vie et ton business sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc, tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'inscrire et tu vas recevoir tes cinq vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. <rire> je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous alors hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie du coup de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où on va parler euh, aujourd'hui entrepreneuriat et multipotentialité, c'est-à-dire multipassion euh, pourquoi pas aussi au potentiel n'est-ce pas et donc bah, comment ça se passe au niveau de l'entrepreneuriat ce podcast j'ai eu l'envie de l'enregistrer il y a à peine une heure donc, comme d'habitude, de toute façon, déjà, je le fais, rien n'est prêt, n'est-ce pas Mais j'avais envie, du coup, de l'enregistrer dans l'énergie, tout simplement parce que, euh, hier, donc juste avant d'enregistrer ce, ce podcast, euh, j'échangeais avec une personne de ma communauté, euh, donc, elle est MG, et aussi, elle est multipotentielle. Je tiens à dire que, bien sûr, euh, tous les MG, toutes les MG, tous les MG ne sont pas multipotentiels. Et tous les multipotentiels ne sont pas MG. Je connais des projecteurs qui sont multipotentiels au potentiel, je connais des réflecteurs qui sont multipotentiels au potentiel, des manifestors, des generators, et je connais aussi euh, tout type qui ne sont ni multipotentiels ni au potentiel. Donc pour le coup, euh, pour moi ça n'a pas vraiment à voir avec, euh, avec le type. Euh, mais je tenais à faire la petite précision. Et donc LMG est euh, aussi multipotentiel, multipassionnée euh, par beaucoup de choses. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué parce que c'est aussi quelque chose euh, qui, que j'ai vécu et je me suis dit je vais en faire un podcast parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant euh, et que les gens ont besoin d'entendre là-dessus. On était en train de discuter et euh, elle me dit mais c'est hyper inspirant quand je te vois aller comme ça parce qu'en fait tu te prends pas la tête et euh, juste euh, tu as quelque chose euh, et tu crées en fait c'est-à-dire que tu as une idée tu la crées tu la mets en place euh, et moi en fait j'ai la sensation de euh, bah, de devoir créer qu'une seule chose en fait euh, elle m'a dit, euh, avec les gourous du web, entre guillemets, etc., euh, bah, on te dit qu'il faut que tu aies qu'une offre, qu'il faut que tu restes dans une seule thématique, euh, voilà, qu'il faut que ce soit le plus clair possible, etc., etc. Et en fait, je sentais bien que dans sa manière euh, de me dire les choses, euh, en fait, elle s'ennuyait. <rire> Je le sentais en plus, ben là j'ai préparé du coup son analyse business by design, donc son analyse pour justement comment ça se passe pour activer son potentiel et son design dans son business. Et c'est marrant mais c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit parce que je fais remplir aussi un petit questionnaire avant l'analyse pour savoir quelles sont les intentions etc. Et j'ai lu, lu ce qu'elle m'avait marqué et je lui ai dit c'est ouf parce que en fait, dans ce que tu me décris, plus la conversation qu'on a eue hier, j'ai l'impression que actuellement dans ton business, tu te fais chier, en fait. Tu te fais chier, tu t'ennuies, et, euh, et du coup, oui, tu es joyeuse, parce que tu fais quand même quelque chose qui te plaît, mais ça reste très, 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 très ennuyant pour toi. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce podcast aussi est né, parce que c'est quelque chose aussi par lequel je suis passée, euh, pour tout un tas de raisons. Donc... Je vais essayer de mettre de l'ordre dans ce podcast, mais commençons par le début. Donc quand vous êtes déjà multipotentiel, multipassionné, au potentiel, qu'est-ce que je vous invite à faire Ce que je vous invite à faire, c'est ce que, que plutôt que de vouloir trouver... Euh, un domaine d'expertise, alors déjà les domaines d'expertise c'est pas top pour tout le monde, genre c'est super bien pour les projecteurs, mais euh, pour les MG légers par exemple, ça va plutôt être euh, de suivre ce qui vous fait vibrer. Donc on est par exemple là sur des choses légèrement différentes. Donc plutôt que de trouver un domaine d'expertise en mode bah moi je vais me concentrer uniquement sur le jardinage, ok, moi je vais vous inviter à plutôt vous connecter au fil rouge de votre entreprise. Première chose, c'est-à-dire quel est le fil rouge de ce que vous êtes en train de faire et du projet que vous êtes en train de mettre en place. Le fil rouge, il peut venir de plusieurs choses. Pour moi, il peut venir de vos valeurs, donc de qu'est-ce qui est important pour vous. Euh, il peut venir de votre pourquoi. Il peut venir de ce qui vous passionne. Euh, pour moi, c'est vraiment à vous de décider et à vous demander ben quel est le fil rouge de mon entreprise Par exemple, moi, euh, mon fil rouge, c'est à la fois l'une de mes valeurs qui est la liberté, c'est-à-dire que quand je crée quelque chose, quand je crée du contenu, mon objectif, c'est de vous permettre d'être libre, libre de vos pensées, libre de vos blocages, libre d'être vous-même, libre financièrement, libre de faire euh, ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez et d'être qui vous êtes. Donc. Ça pour moi c'est vraiment relié aussi à ma porte 38, donc la cause que je défends qui est la liberté et aussi c'est une de mes très grandes valeurs. Et mon fil rouge est aussi du coup relié à mon pourquoi qui est cette envie en fait euh, que les gens se comprennent pour apporter plus d'harmonie dans le monde parce que quand j'étais jeune, euh, ben, je me suis vraiment sentie très incomprise <rire> par les gens autour de moi, par ma famille, à l'école. Je me sentais super différente parce que j'avais l'impression que pff, ouais, les gens de mon âge, ils étaient intéressants, mais sans plus. Et en fait, je me suis juste dit, je ne veux pas que les gens vivent la même chose que moi. Et donc, du coup, euh, la compréhension, c'est vraiment devenu un domaine dans lequel j'ai bah, vraiment voulu apporter énormément de, conna de connaissances parce que la compréhension apporte la compassion. Plus on se comprend soi-même... Plus on comprend les autres, plus on est capable, selon moi, de vivre en harmonie. Donc c'est pas pour rien aussi que j'adore le human design, que j'adore l'astrologie et que j'adore le Jenkins parce que c'est vraiment la connaissance profonde de soi en fonction de ce que notre âme a choisi de venir vivre sur cette planète depuis le jour de sa naissance et dans cette vie-là. Et donc pour moi mon fil rouge c'est ça. Donc quand je vous crée quelque chose, c'est toujours dans cette optique de vous apporter davantage de liberté et ou vous permettre de mieux vous comprendre pour que vous ayez une vie plus harmonieuse et pour que cette planète soit plus harmonieuse. Et donc pour ceux qui me suivent au quotidien, vous le voyez en fait. Surtout là depuis ce début d'année et cette fin d'année 2021, euh, en fait j'ai vraiment décidé de suivre ce qui me fait kiffer. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai envie de sortir quelque chose, je le sors. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je sais que je vais commencer à être en pleine préparation du programme, du coup, sur les projecteurs. Et euh, en fait, il n'était pas du tout prévu, ce programme. Juste, j'ai proposé ça comme ça. J'ai eu des synchronicités, des réponses euh, des personnes autour de moi. Et je me suis dit « Ok, allez, c'est bon, on y va. » Et je suis ce qui me fait vibrer. D'ailleurs, ça, c'est vraiment la compréhension aussi que j'ai eue euh, du canal euh, 2145. Euh, qui est le canal de ma croix d'incarnation, donc le canal, euh, euh, la croix d'incarnation, du coup, euh, Cross of Rulership, euh, pour moi c'est vraiment ça, c'est que, en fait, j'ai la capacité de matérialiser mes désirs, et donc c'est hyper important pour moi, en fait, de suivre ce que j'ai envie. Bien sûr c'est important quand même que je le fasse euh, checker par mon autorité parce que mon autorité reste sacrale, on s'entend là-dessus, je ne suis pas à autorité du cœur. <rire> même si de temps en temps j'ai un peu la sensation d'agir comme une manifestor à autorité du cœur, mais mon autorité reste bien sacrale. Euh, mais à partir du moment où en fait je suis mes désirs et je suis ce qui me fait vibrer, euh, c'est de cette manière-là que personnellement moi je génère de l'argent par exemple. Et donc ça m'a vraiment apporté cette compréhension-là. Euh, donc tout ça, voilà, pour, euh, pour vous dire que, euh, et pour te dire, que avoir votre fil rouge, ça va être super important. Donc ça, première étape. <rire> La deuxième étape, selon moi, c'est euh, de définir justement qu'est-ce qui te fait vibrer, comment est-ce que tu as envie aussi de faire tourner ton entreprise et euh, qu'est-ce que tu recherches aussi au travers de ton entreprise. Parce que quelque part... Euh, les gourous du web, entre guillemets, ou peu importe, vos coachs, vos mentors, tes coachs, tes mentors, moi-même, en fait, euh, personne ne peut te dire comment faire les choses parce que nous ne sommes pas toi. Et alors, ça, c'est très personnel à moi, mais c'est ce qui fait la différence pour moi entre une bonne coach et euh, une coach, <rire> tout simplement, c'est à quel point la personne, elle va être capable de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que pour moi, il y a une différence entre, par exemple, te dire « Ok, qu'est-ce qui te fait vibrer ?»« Pourquoi est-ce que tu es en train de faire les choses euh, ?»« De quelle manière est-ce que tu as envie de faire tourner ton entreprise ?»« Et pour réussir, tu dois faire comme ça. »« Pour réussir, non, 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 il faut que tu fasses comme ça. »« Si tu veux réussir, tu dois faire de cette manière. » Tu vois, c'est quand même deux choses différentes, parce que d'un côté, il y a les questions qui te permettent, toi, d'être dans ta puissance, c'est-à-dire de reconnecter à ta puissance et à qui tu es toi et aux réponses que tu as à l'intérieur de toi. Et de l'autre côté, on te dit comment agir. Donc, moi, je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à ça et euh, toujours à te poser des questions et à revenir à l'intérieur de toi. De quoi est-ce que toi, tu as envie Qu'est-ce qui te fait vibrer Comment est-ce que tu as envie de vivre ton business Et une autre révélation aussi, je pense, qui m'a vraiment énormément aidé à débloquer sur cette fin d'année dernière, c'est que j'ai mis personnellement mon business en perspective. Et je me suis dit, normalement, une personne riche euh, qui a de la richesse, qui a créé de la richesse et qui a créé euh, euh, une legacy, comment on dit ça en français euh... Un patrimoine, oui, je pense, on peut dire, ou un matrimoine, comme vous souhaitez, donc qui a vraiment créé un empire. Euh, C'est une personne qui a neuf sources de revenus. Et je me suis mis dans la peau de ça et je me suis dit, mais personnellement, si j'avais neuf sources de revenus, est-ce que je chercherais absolument à structurer mon business, à scaler mon business, à faire, euh, blablabla, enfin bref, tout ce qui, est, tout ce qu'on entend aussi et tout ce qui est à la mode en ce moment. Et en fait, j'étais là bah absolument pas. Si j'avais 9 sources de revenus, en fait, mon business, ce serait mon terrain de jeu. Parce qu'en fait, j'en aurais rien à foutre. Je suivrais juste mes envies et euh, bah, du coup, je suivrais juste ce qui me fait vibrer puisque j'ai huit autres sources de revenus à côté. Donc en fait, je ferais exactement comme j'ai envie. Et c'est trop drôle parce que je pense que ça m'a vraiment débloqué quelque chose et c'est pour ça aussi que je m'autorise de plus en plus vraiment à suivre ce qui me fait encore plus vibrer parce que je me suis dit que même si j'avais beaucoup d'argent, je le ferais exactement de cette manière-là en fait. Et donc ça revient à vraiment, incarne le changement que tu veux voir dans ce monde, incarne le changement avant d'avoir les résultats. Donc si je suis déjà une personne qui a déjà les résultats, comment est-ce que je me comporte Comment est-ce que je pense Comment est-ce que je me ressens Donc si toi tu as déjà un business qui te fait euh, pleinement vibrer et qui est pleinement en accord avec toi, de quelle manière est-ce que tu fais tourner ce business euh, si tu as un business dans lequel tu peux suivre toutes tes passions et euh, parler de tout ce que tu as envie, à quoi ça ressemble Et vraiment de partir de ce principe-là et de partir de, euh, de ce que tu veux et de venir incarner la personne qui a déjà ce résultat-là et de la vivre au quotidien. Et oui, ça sera peut-être un peu challengeant, parce que ça te demande, euh, c'est presque un mini-saut quantique entre la personne que tu es et la personne que tu as envie de devenir, cette personne authentique, cette personne vraie, cette personne alignée dans son entreprise, cette personne qui s'autorise à être elle, cette personne qui s'autorise à suivre ses passions, à avoir mille idées, etc., etc. Mais, plus tu vas muscler ton muscle plus ça va devenir simple. Et donc ce sera peut-être un rappel à te faire pendant quelques temps, peut-être à te noter sur un post-it tous les matins, qui est la version de moi qui a un business euh, euh, qui a un business qu'elle kiffe. Qui est la version de moi qui a un business euh, qui, où elle suit toutes ses passions. Qui, non, attends. Qui est la version de moi qui suit toutes ses passions et qui monétise toutes ses passions dans son business, par exemple Ok. d'ailleurs ça vient du coup à un quatrième point euh, qui est toutes tes passions n'ont pas besoin d'être monétisées au passage <rire> je tiens à te le dire parce que souvent on a cette sensation que, euh, que dès qu'on a une passion en tant que multipotentiel oh oui mais c'est une passion mais euh, du coup je vois pas du tout comment je peux la monétiser etc euh, bah, toutes tes passions n'ont pas besoin d'être monétisées je sais que par exemple moi j'ai des passions euh, je suis passionnée de jeux vidéo, je suis passionnée de lecture passionnée de yoga euh, J'aime aussi beaucoup les sports en général, etc. Ben, pff, franchement, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de monétiser ça. Et je suis sûre que euh, jamais je monétiserai les jeux vidéo. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais franchement, je suis pas sûre qu'un jour je, je monétiserai les jeux vidéo. La lecture, peut-être un jour j'écrirai un livre, mais ça s'arrêtera là. Euh, le yoga, c'est vrai que j'y ai déjà pensé, mais en fait, je me rends compte que le yoga, en général, c'est quand même plus pour moi me faire du bien, et je ne sais pas si j'aurai la patience de l'enseigner. <rire> et le sport, bah, j'ai déjà été coach bien-être, donc en fait, je, je sais ce que c'est, et je n'ai pas forcément envie, par exemple, de remonétiser euh, moi en train de faire du sport devant tout le monde, etc. En fait. Donc, tu peux avoir aussi énormément de passion, énormément d'idées, énormément de choses qui te traversent l'esprit mais ça ne veut pas dire que tu auras forcément envie de toutes les monétiser et donc là ce que tu peux faire c'est de vraiment prendre le temps en fait quand tu as des idées ça pour le coup en plus donc pareil pour toutes les personnes ici qui sont multipotentielles je pense que oui parce que si écoutes ce podcast c'est que tu l'es, <rire> ou au potentiel euh, si vous avez la tête complètement ouverte euh, ou la tête non définie, si vous avez aussi l'ajna non défini euh, l'ajna ouvert et la porte 11 par exemple, et ou la porte 11 euh, je vous invite vraiment à noter, notez vos idées en permanence, parce que ce qu'il y a aussi <coughs> pardon, et que j'ai remarqué chez les multipotentielles c'est que en fait c'est le brouhaha dans notre esprit parce qu'en fait ce n'est pas noté et donc c'est un peu oh, une pensée capte notre attention oh, une autre idée oh, oh, oh. comme si en fait en permanence on était overstimulated par tout ce qu'on est en train de voir dans notre tête en fait mais quand tu as une idée note-la et encore une fois ça ne veut pas dire que tu vas agir et passer à l'action sur cette idée tout de suite juste je t'invite à avoir un cahier à idées moi j'ai un petit carnet à idées que j'ai toujours avec moi quand j'ai une idée, je fais oh tiens ça ça a l'air pas mal, je la note et puis j'y reviens plus tard en fait, tout simplement. Et quand il se passe aussi trop de choses dans ma tête et que voilà peut-être il y a beaucoup d'idées ou qu'il y a beaucoup de pensées aussi qui s'entrechoquent les unes avec les autres, bah en fait tout simplement je prends mon carnet et j'écris ce qui se passe dans ma tête sans essayer de trouver le pourquoi du comment de euh, oh ben pourquoi est-ce que je pense comme ça ou de m'auto-coacher, ou quoi que ce soit juste. Ok bah j'ai tout ça qui se passe dans ma tête, je note je note je note je note je note et juste je m'autorise à vider ma tête, et comme ça, ça fait de la place, ça fait vraiment de la place, parce qu'on euh, est en permanence en train de capter plein de choses, donc surtout si vous avez ces centres non définis, si vous les avez de définis en général, c'est plus que ça va venir de l'intérieur de vous, donc vous pouvez aussi bien sûr noter et écrire, de toute façon l'écriture pour moi c'est vraiment, euh, enfin je trouve ça vraiment euh, génial, parce que ça me permet vraiment de faire sortir de ma tête ce qui s'y passe. Euh, mais en tout cas, quand on a ce centre non défi, ces centres non définis, en fait, on va avoir nos propres pensées plus tout ce qu'on va capter à l'extérieur. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on échange avec une amie, quand on est à l'extérieur et qu'on voit quelque chose, ça va forcément nous donner plein d'idées, plein de choses. Et donc, ça fait vraiment une surstimulation aussi. Donc, le fait d'écrire, ça va vraiment venir poser les choses et donc euh, nous aider par rapport à ça. Euh, donc voilà ça c'était ce que je voulais vous dire et quatrième chose du coup qui m'est venue aussi à l'esprit du coup moi ce que je vous invite à faire c'est quand vous choisissez quelqu'un qui vous accompagne pour vous accompagner que ce soit euh, un mentor que ce soit un coach euh, un, une coach euh, bref quelqu'un qui va être là je vous invite à choisir vraiment une personne euh, qui représente la personne que vous souhaitez devenir. Parce que souvent, on va vers... les. Euh, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut avoir tendance à aller vers des personnes en mode « Oh, cette personne, c'est trop bien, elle gère un demi-million d'euros avec son entreprise, alors je vais me faire coacher par elle parce que moi aussi, je veux générer un demi-million ». Oui c'est génial mais attends est-ce que cette personne tu sens quand tu es avec elle que ça te fait vibrer Est-ce que sa manière de travailler ça te fait vibrer Parce que si toi tu es multipotentiel et que tu adores faire plein de trucs et que tu vas vers une personne qui te dit tu dois avoir qu'une seule offre et avoir qu'une seule offre euh, euh, haut de gamme et c'est tout euh, bah c'est peut-être pas la meilleure personne pour toi. et des personnes qui font un demi-million d'euros il y en a plein <rire> donc euh, je pense que ça c'est vraiment euh, extrêmement important. Pour toutes les multipotentiels euh, pour toutes les multipotentielles ici, si vous voulez, euh, un excellent exemple d'une personne que je cite tout le temps, c'est euh, Livia Kiro Je l'adore vraiment. Euh, elle est Manifestor 6-3. Elle est Manifestor 6-3 à autorité émotionnelle. Je l'adore. Vraiment, je l'adore parce qu'en fait, c'est une nana euh, dans son business. Pour le coup, elle est pleinement alignée avec euh, son type de Manifestor. C'est-à-dire que limite elle te crée un programme par mois, euh, enfin je veux dire, voilà, je pense qu'on peut euh, difficilement faire euh, mieux que ça, euh, des fois elle te crée plusieurs offres par mois aussi, enfin elle a vraiment un business model qui est très intéressant, et euh, bah voilà, ça lui pose pas de problème non plus pour euh, générer de l'argent, et là elle va se concentrer justement beaucoup plus en tout cas sur euh, ses livres, parce qu'elle est avant tout écrivaine, euh, mais voilà, c'est enfin pour moi c'est la meuf référence en termes de ce qui est possible et en termes de, euh, et en termes de euh, voilà euh, d'inspiration également. Euh, une personne aussi à qui je pense du coup euh, beaucoup, bah, c'est Mélanie Ann Je trouve qu'elle euh, est vraiment très intéressante dans sa manière de fonctionner. Donc Mélanie Layer, elle est MG35 à autorité sacral il me semble et donc Mélanie c'est très intéressant aussi parce que quand on étudie son business model par exemple on peut voir que euh, limite tous les mois elle sort au moins une masterclass, un nouveau programme si parfois, enfin un programme, pardon pas un nouveau programme mais un programme et euh, si parfois c'est même pas deux euh, des fois moi j'ai la sensation de voir euh, deux masterclass d'elle par mois avec deux programmes qui sortent le même mois, enfin je trouve qu'elle est aussi euh, un excellent euh, exemple euh, dans la même vibe, on a Claudia Anatella, donc qui est euh, Generator euh, 6-2, Autorité émotionnelle. Euh, donc Claudia, elle s'est euh, un peu calée sur le business euh, de Mélanie. Elle a aussi fait des choses à sa façon, mais chaque mois, en fait, on peut voir qu'elle a une expérience, plus elle a son école business à côté. Euh, et donc c'est très intéressant aussi de la regarder aller parce que, bah, en fait elle a plein de programmes différents. Et du coup, ben, voilà, chaque mois, il y a quelque chose de nouveau. Ça se trouve, elle va même rechanger son, son business model pour 2022. Mais en tout cas, c'est aussi très intéressant de voir à quel point ben, on peut s'autoriser à suivre, à suivre nos envies. Euh, exemple pour les projecteurs, euh, le, ce qui m'est venu, c'est Gary V. C'est assez marrant. Je ne sais pas si ce sera le meilleur, le meilleur exemple euh, parce que Gary... Je trouve quand même qu'il est hyper inspirant. J'allais dire, c'est un projecteur qui travaille beaucoup, mais en fait juste il délègue énormément. Il délègue énormément et il est tellement dans sa zone d'expertise en fait qu'il a naturellement de l'énergie. Je pense que c'est vraiment comme ça. Et en tout cas après avoir échangé aussi avec plusieurs projecteurs et de leur avoir dit mais je comprends pas comment Gary Vee peut être projecteur, c'est pas normal. <rire> et en fait elles m'ont expliqué que ben il déléguait énormément, il faisait beaucoup de recyclage de contenu. Euh, et en fait quand on le regarde le mec il fait mille trucs. Il est en conférence, il a écrit je ne sais plus combien de bouquins, je crois qu'il est à son cinquième livre. Euh, il a fait plein de trucs dans sa vie. Au passage, il est 3-5 à Autorité Splénique. Euh, il a fait plein de trucs, du coup, euh, dans sa vie. Et on dirait qu'il est tout le temps partout. Il fait des interviews, il fait des machins, il fait des trucs. En fait, voilà, il est vraiment, euh, il est vraiment all over the place, comme on dit. Donc, euh, voilà, pour moi, il est un excellent, euh, il est un excellent exemple de personnes qui s'autorisent, en fait, à faire plein de choses. Et au niveau des réflecteurs, euh, j'ai Daniela Arango. Donc, je crois que son Instagram, c'est Daniela Arango Je vais revérifier. Elle est réflecteur 5.1. Et euh, pareil, elle est vraiment... Euh, est, je trouve que c'est une réflecteur qui... Elle est très intéressante dans sa manière de travailler. Très intéressante. Elle sort régulièrement des programmes. Je dirais que pareil, c'est à peu près... Euh, une fois par mois, elle sort aussi régulièrement des masterclass, elle est hyper 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 inspirante, elle a une très belle énergie, je trouve qu'elle incarne très bien son côté, euh, côté réflecteur, elle est aussi beaucoup dans l'énergétique et donc elle travaille énormément dans l'énergétique. et euh, quand elle sort du coup une offre c'est très, bah, très énergétique, elle a aussi son podcast à côté donc euh, voilà je trouve que c'est vraiment euh, passionnant et euh, encore une fois ben bah, euh, peu importe, votre type ne définit pas, euh, voilà, est-ce que vous êtes multipotentiel ou pas, est-ce que vous avez envie de sortir plein d'offres ou pas, euh, bah parce que vous en avez la capacité. Une autre réflecteur auquel, auquel je viens de penser, c'est euh, Laurie de Basic Coaching, au passage, si vous la suivez, Laurie est très inspirante, et il faut savoir que Laurie a les réflecteurs 5.1 également. Donc c'est super passionnant, parce que si vous regardez le business model de Laurie, elle a quand même... Euh, je sais pas combien d'offres, mais elle en a énormément, euh, avec des sessions qui euh, se lancent régulièrement, elle vient de lancer là, son école de coaching, enfin euh, voilà, franchement, observer son business model, elle est vraiment euh, très 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 intéressante, et euh, en fait, euh, moi, elle m'a aussi beaucoup inspirée, et elle m'inspire beaucoup, parce que même dans la manière dont elle parle de ses offres, la manière dont elle vend ses offres, en fait, juste, elle se prend pas la tête. Quoi. Elle parle de ce qu'elle a envie de parler, elle parle de ce qu'elle aime, elle parle de ce qu'elle adore, et puis c'est tout, en fait, point à la ligne. <rire> donc voilà, vraiment, autorisez-vous à, euh, à suivre ce qui vous fait vibrer, et ce qui vous donne envie. Et donc, je vais terminer aussi par, ce, par mon petit partage d'expérience, et donc pour vous expliquer un petit peu, euh, je sais pas, je sens que j'ai envie de faire ça, le cheminement euh, que j'ai traversé aussi. Par rapport à moi, mon entreprise, euh, le fait aussi de mon côté de m'autoriser à suivre mes passions et à suivre ce qui me fait euh, vibrer. Parce qu'au tout début, je me suis beaucoup retrouvée justement dans euh, bah, ce qu dit, euh, ce que, que m'a dit ma cliente. Cette notion de, oui mais je vois que telle personne, elle me dit que je dois faire comme ça et donc du coup j'ai l'impression que si je fais autrement, en fait bah, je ne pourrais pas réussir. Et ça en fait c'est vraiment premièrement c'est une question de croyance parce que si vous demandez à votre cerveau euh, si vous demandez à votre cerveau de vous montrer des personnes qui réussissent en ayant plein d'offres votre cerveau va commencer à vous en montrer la preuve étant c'est que je viens euh, déjà de vous citer cinq personnes qui réussissent en ayant plusieurs offres et en suivant ce qui les fait vibrer donc des exemples, il y en a et donc moi je me souviens qu'il y avait vraiment cet aspect où en fait bon bah déjà euh, oui je, je ne mettais pas forcément mon focus sur les personnes qui réussissaient comme je voulais moi personnellement réussir et puis aussi bah, ça revient un peu au point numéro 4 que je vous partageais dans ce podcast c'est que j'avais tendance en fait aussi à me faire accompagner par des personnes euh, avec qui c'était pas vraiment aligné en fait qui, euh, bah, qui quelque part me disaient bah voilà pour réussir ouais tu dois faire une offre tu dois faire en permanence de l'email le marketing, euh, tu dois envoyer tant de mails avec euh, tant d'échéances, tu dois dire telle chose, telle chose, telle chose dans ce mail pour vendre, par exemple, ou alors tu dois faire des publications à tel moment, ou tu dois faire. Et en fait, tu sais, je vais te dire la vérité, pour moi, il y avait vraiment un espèce de désalignement parce que à l'intérieur de moi, je sentais qu'autre chose est possible, mais je n'arrivais pas à le voir, en fait. Je n'arrivais pas à le voir. Et... Euh... Pour moi justement, tu vois, l'intégrité c'est vraiment une valeur qui est genre hyper importante pour moi et justement en suivant ce que ces personnes me disaient et elles m'ont beaucoup appris, c'est grâce à elles hein, aussi que j'ai beaucoup appris sur le marketing, que j'ai beaucoup appris justement sur la création d'une offre et je trouve ça fantastique et j'ai énormément de gratitude. Ça, on ne va pas cracher dessus parce que vraiment, ça m'a permis de tirer des leçons, ça m'a permis de tirer les expériences. Mais à l'intérieur de moi, je sentais en fait que ce n'était pas juste pour moi. Je sentais ce... ce ben, ce désalignement, euh, je sentais que ce n'était pas non plus en intégrité vraiment avec la manière dont moi je voyais les choses et dont moi je me voyais faire mon business. Je pense que j'ai jamais été autant alignée dans mon business que maintenant. En fait, je me rends compte que euh, maintenant, je, quand je veux parler de mon offre, en fait, je me prends plus la tête, mais plus du tout. C'est-à-dire que bah, j'ai une offre, hop, j'en parle, c'est cool, c'est fun. Oh tiens, est-ce que j'ai envie d'envoyer un email Oh tiens, est-ce que j'ai envie d'en faire un post En fait, je m'autorise maintenant beaucoup plus à suivre les actions inspirées qui me sont demandées. Et en fait, parfois, tu vois, si tu me suis en story, ça se trouve, je vais te présenter une offre, deux offres, trois offres. Mais en fait, pour moi, c'est totalement ok parce que c'est clair dans ma tête et donc je sais que ça va être clair pour les autres. Et du coup, ça m'amène à deux autres points suivants. Je m'excuse parce que ce podcast, comme je te dis, je n'ai pas préparé de notes, mais en te parlant, ça me donne envie de te dire d'autres choses. Donc, il va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu, mais il est vraiment intéressant. Donc, tu veux l'écouter. Ça me donne euh, cet aspect que, souvent, quand on a plusieurs offres, on se dit, oui, mais euh, si j'ai plusieurs offres, ça ne va pas être clair pour les autres. Mais en fait non, c'est pas pour les autres que ça doit être clair encore une fois, c'est pour toi. Parce que si pour toi dans ta tête c'est clair, que tu sais pourquoi est-ce que tu as créé chacune de tes offres et que tu sais à quoi est-ce que chacune elles vont servir, bah ça va être clair aussi pour les autres. Pour moi ça devient brouillon uniquement à partir du moment où c'est brouillon pour toi dans ta tête et que tu ne sais pas pourquoi tu crées les choses ni pourquoi tu fais les choses. Et donc forcément ça va créer de la confusion chez les personnes en face de toi. Mais si de base pour toi c'est clair ça va être clair pour les autres. Et une autre croyance limitante aussi justement qu'il y a, qui est bah, en rapport avec ça, ça revient un petit peu à ça, aussi à cette notion de « Oui, mais si je leur mets trop d'offres, les gens, ils vont être perdus, ils vont plus savoir quoi prendre ou ils vont plus savoir ce que je fais. » Écoute, j'ai donné cet exemple-là à ma cliente, je pense qu'il va te parler. Imagine, tu te rends dans ton magasin préféré pour acheter ton produit préféré, ok Moi, je vais prendre... Euh, je vais aller à Starbucks, parce que c'est un de mes magasins préférés, enfin, c'est un de mes coffee shops préférés. Vous pouvez être sûr que, tu peux être sûr que, pour me faire plaisir, c'est très simple. Soit tu me commandes un caramel macchiato, soit tu me commandes un mocha blanc, sans chantilly. Voilà, c'est mes deux boissons préférées. Maintenant, imagine, tu vas à Starbucks, et Starbucks, il te propose uniquement le café simple. Bah tu vas regarder le menu, tu vas être là et tu vas te dire ben ok c'est mignon mais en fait euh, moi j'aime pas le café simple donc euh, bah, je vais aller acheter ailleurs. Point à la ligne en fait. Et là imagine que tu retournes chez Starbucks et que là Starbucks ils ont des thés, des cafés, ils ont des boissons chaudes, des boissons fraîches, des frappés et ils ont de la bouffe. Et ben là qu'est-ce que tu vas faire « Oh, waouh Mais c'est génial, mon Starbucks, il a mon mocha blanc. Oh, mais il a aussi mon caramel macato. Oh, puis purée, je peux même prendre du cheesecake spéculoos caramel. Mais c'est génial !» Et là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas acheter chez Starbucks parce qu'ils vont avoir tes produits préférés. Et donc, j'expliquais à ma cliente que, en général, du coup, il va quand même y avoir trois types de personnes. Il y a les personnes qui vont être intéressées que par un seul de tes services. Ça veut dire que, par exemple, peu importe tout ce que tu vas créer, la personne, elle va potentiellement acheter qu'une fois chez toi parce que, par exemple, tu lui as proposé quelque chose euh, d'unique qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Là, ce que je pense, par exemple, euh, le programme auquel je pense, c'est que je viens de sortir du coup le programme sur euh, les variables. Et j'ai beaucoup de personnes qui, euh, bah, jusqu'à maintenant, n'avaient peut-être encore pas acheté euh, de service chez moi. Et qui ont acheté le programme des variables parce qu'elles m'ont dit merci beaucoup d'avoir sorti ce programme parce que je l'ai trouvé d'informations nulle part ailleurs. Voilà. Donc, potentiellement, il y a les personnes qui vont acheter qu'une seule fois chez toi pour un service unique. Ensuite, il y a les personnes qui vont acheter chez toi un service et qui vont commencer à regarder d'autres services. Donc un peu comme quand tu es à Starbucks, tu vas te dire « Bon bah, ma boisson préférée, c'est ça, mais et si je testais ça Et si je testais ça Et ça aussi, ça me donne envie. » Et donc, les personnes vont venir racheter aussi. En plus, bon, si tu as fait, bien sûr, un bon service et que les gens sont contents de ton travail, on s'entend là-dessus, eh ben, il va y avoir cette notion où les personnes vont être là en mode wow, « Waouh, mais ce service m'a plu oh tiens Et si je testais ça Et si je testais ça ?» Et donc, bah, au contraire, plus tu vas avoir d'offres, plus ça va permettre aussi à la personne d'être là en mode, ah oh, bah j'ai du choix, et donc je peux choisir ce que je veux à l'intérieur. Et ensuite, on a le troisième type de personne qui achète tout. <rire> voilà, moi j'ai des clientes, franchement, elles sont vraiment fantastiques euh, par rapport à ça, enfin, moi, enfin tout, toutes mes clientes, vous êtes toutes fantastiques, on s'entend là-dessus, c'est plus dans le sens, moi ça me subjugue, voilà, c'est dans cette dynamique-là, ça me subjugue parce qu'en fait, à chaque fois que je sors une offre, j'ai mes clientes, des clientes qui sont toujours présentes, en fait. Et je trouve ça super fun. Je trouve ça super fun. Donc, pour moi, euh, ça revient vraiment à comment ça se passerait dans la, dans la vraie vie. J'ai une de mes meilleures amies, elle dit tout le temps ça. Elle dit, mais en fait, j'aime imaginer comment ça se passerait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe Ben, quand vous allez dans un magasin, il y a du choix. Et quand on est entrepreneur en ligne, euh, ben, au contraire, on a souvent euh, tendance à... à... Bah, à ne pas agir comme si on était en vrai parce qu'on est en ligne et donc on a l'impression qu'on doit s'inventer une vie qui est complètement à part de la réalité mais en fait c'est exactement la même chose plus il y a de choix, plus il y a de potentialité de faire des ventes moins il y a de choix bon bah, plus c'est spécifique et c'est très bien ça marche aussi, je connais des personnes avec qui ça marche très 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 bien euh, donc c'est parfaitement ok c'est pas l'objet ici de ce, de ce podcast mais ça fonctionne aussi très bien euh, mais du coup, encore une fois, ça revient à qu'est-ce que vous, vous voulez Qu'est-ce que toi, tu as envie d'expérimenter dans ton business Parce que tout est possible voilà, et donc pour euh, finir de te partager un petit peu mon expérience, parce que j'ai dérivé, voilà, il y avait beaucoup justement, comme je te disais, ces, euh, ces croyances-là, il y avait beaucoup aussi pour moi, je t'avoue, ces croyances euh, au niveau de la vente, en mode, oui, mais si je leur parle tout le temps de mes services, etc. Et en fait, celle-là, elle a sauté, là, genre elle a sauté fin de l'année dernière, j'étais là en mode, oui mais bon, euh, les gens aussi me suivent pour que je leur apporte une solution, en fait. Donc si jamais je leur parle de ma solution, bah en fait, leur problème ne sera jamais résolu. Voilà, je sais pas, enfin, en fait, je sais pas c'est si vraiment ce qui a sauté là sur cette fin d'année, mais il y a eu à la fois euh, une notion justement de, ok, il y a, euh, j'apporte une solution aux personnes, une notion aussi de, ben, quelque part, je crée aussi mes services pour servir, donc, à un moment donné, si je ne parle jamais de mes services, ben, je ne sers jamais, ok <rire> Voilà, point à la ligne. Et j'aime aussi euh, citer une nouvelle fois Livia Kero que j'adore, euh, d'ailleurs, son Instagram c'est Livia, point, C-A-I-R-O, pour les personnes qui auront envie d'aller euh, la suivre. Euh, elle expliquait que... Alors, Livia, elle a aussi un marketing très intéressant. En tout cas, elle avait, parce que je sais qu'elle est en train de revoir son euh, marketing actuel. Elle en parle souvent. Et elle expliquait que... Euh, euh, non, pas elle expliquait. Je reprends du début. En fait, quand elle écrit un email... Euh, comme je vous disais tout à l'heure, elle est à la base euh, écrivaine et donc elle écrit régulièrement des emails. Et à la fin de ses emails, elle présente toujours une offre. C'est comme ça en fait. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. À la fin de chaque email, il y a une offre ou il y a plusieurs offres même aussi. Et euh, elle expliquait, euh, parce que je suis dans son programme actuellement euh, 30 jours pour plus d'argent, qui est vraiment génial et que je ne peux que vous recommander. Il est euh, génial, vraiment, vraiment, vraiment génial. Elle expliquait qu'il euh, y avait une personne, ou peut-être plusieurs, mais, mais en tout cas, là, elle disait il y a une personne un jour qui m'a fait cette réflexion et qui m'a dit Ah, euh, oh, mais en fait, à chaque fin de mail, euh, euh, vous faites des ventes et vous proposez des services Et en fait, bah, Livia, elle était là en mode euh, Bah oui, parce que je suis une entreprise. Je suis pas, euh, je suis pas euh, du bénévolat. Je suis une entreprise. Et donc, du coup, bah. Si euh, tu as envie ou si vous voulez suivre une personne qui ne, fait pas de, qui ne propose pas de service, eh ben, allez suivre des comptes en fait, qui n'en proposent pas et ne font pas de vendre. Mais ce n'est pas moi qu'il faut suivre. Et j'ai trouvé ça très très, très intéressant. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que moi du coup je viens aussi de passer en entreprise, mais je me rends compte que en fait, quand on est chef d'entreprise, c'est aussi un peu le but premier de notre entreprise de parler de nos services et de les vendre en fait. De parler de nos services, d'apporter une solution à nos clients, de vendre nos services parce que sans clients et sans vente, il euh, n'y ben a pas d'entreprise en fait. Et là, c'est fermé boutique, merci, au revoir. Tu vois ce que je veux dire donc, c'est aussi important de se mettre dans cette peau-là de... Euh, moi, en tout cas, euh, c'est vraiment... C'est très marrant, mais c'est vraiment à partir du moment où Heidi est devenue une société, puisque je viens de passer en EIRL, là, euh, fin, euh, en début novembre. Donc, début novembre 2021. Et je pense que ça m'a fait un peu comme un électrochoc, en mode, maintenant, je suis plus auto entrepreneur. J'ai une société. Donc, en fait, ma société... Euh, bah, elle va tourner, elle doit tourner. J'ai mes prestataires à payer, j'ai euh, le fait aussi que j'ai des projets que j'ai envie de monter, de mettre en place. Euh, j'ai aussi envie de moi de vivre ma meilleure vie, on va pas se mentir, et de kiffer parce que si je suis devenue ma propre patronne, bah, c'est pour kiffer et me créer la vie que j'ai envie. Euh, donc en fait, meuf, à un moment donné, ça va être important de servir et de vendre tes services parce que sinon, bah, tu n'as pas de société, tu as une œuvre de charité et ça je tiens aussi à te le dire et à vous le dire c'est absolument pas une problématique de vouloir euh, mettre en place une association une œuvre de charité mais ça dépend de ce que vous voulez est-ce qu'actuellement vous avez monté votre entreprise pour que ce soit une œuvre de charité si c'est un oui tant mieux si c'est un non bah, là il va falloir venir casser justement toutes ces croyances dont je suis en train de vous parler depuis le début de ce podcast pour vous autoriser à être dans votre authenticité pour vous autoriser à être pleinement vous, pour vous autoriser aussi à faire tourner votre business exactement comme vous en avez envie. Parce qu'il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre. Il y a juste qu'est-ce que toi tu as envie, encore une fois, qu'est-ce qui te fait vibrer et de quelle manière est-ce que tu as envie de faire tourner ton entreprise. Donc voilà, je pense que je t'ai dit vraiment tout ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça euh, dans ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en auras pensé at inspiring.delight du coup sur Instagram. Je te retrouve très prochainement et je te fais plein de gros bisous. Bye bye